0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Crime Games. Heute mit einem Fall, der hat es in sich, liebe Leute. Über unseren heutigen Fall hat der Spiegel nämlich mal geschrieben. Er sei der Skandal der Skandale, der die Fantasie eines jeden Krimi-Autors überfordern würde. Das wollen wir mal testen, habe ich gedacht. Ich habe nämlich zufällig zwei Autoren heute hier. Mal sehen, ob deren Fantasie für diesen Fall hier ausreicht. Herzlich willkommen zu den Crime Games. Hier trifft True Crime auf Spielespaß. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Und euch natürlich, denn in diesem Podcast wird nicht nur zugehört, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr in jeder Folge einen neuen, echten Kriminalfall zu lösen. Denn mit jeder Spielerunde kommt ihr der Lösung des Falls immer näher. Also, Notizbuch raus, Trenchcoat und Zylinder an, Monocle nochmal gereinigt und los geht's. Herzlich willkommen zu den Crime Games. Ja, in den letzten sieben Tagen hat Safari 77 Tracker daran gehindert, ein Profil von ihnen zu erstellen. Diese Meldung kennen zumindest alle Apple-Besitzenden sehr gut. Ich nehme das auch immer dankbar zur Kenntnis und sage Safari, super gemacht, vielen herzlichen Dank. Was das aber genau heißt, das weiß ich nicht. Aber mein Gast, der erklärt es uns, denn er ist Cyberprofi und weiß, wie erschreckend einfach es Kriminelle heute im Netz haben. Darüber hat er sogar ein Buch geschrieben. Die Cyberprofis lassen sie ihre Identität nicht unbeaufsichtigt, so heißt das. Herzlich willkommen zum zweiten Mal in diesem Podcast Cem Karakaya. Hallöchen.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ist mir eine ganz große Ehre. Und ich sehe jetzt schon, dass du einen sehr schwierigen Fall ausgewählt hast, aber wir geben das Beste.
0: Ja, das glaube ich. Weißt du, du bist jetzt zum zweiten Mal dabei, da können wir noch mal ein bisschen absteppen, das Game. Da kann man ein bisschen dich noch mal herausfordern. Du warst schon mal so Gast im Fall riskante Retoure. Sehr, sehr spannend, was du da auch zum Fall und zu dem ganzen Cyberkriminalität erzählt hast. Wer das noch nicht gehört hat, gerne nachholen. Das geht überall auf euren Podcast-Plattformen. Und meinen zweiten Gast, den kennt ihr unter anderem von Serien wie dieser hier. Ich glaube noch immer daran. Ich bin nie überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt und Ach, Nostalgie pur, ich hab's ja geliebt. Das ist Türkisch für Anfänger. Er hat nämlich die Drehbücher geschrieben, von Serien wie Türkisch für Anfänger und Dani Lowinski. Mit seinem Thriller-Debüt Westwall ist er aber direkt ab in die Bestsellerlisten gestartet. Jetzt ist sein zweites Buch draußen: Der Pakt. Herzlich willkommen, Benedikt Gollhardt.
2: Hallo. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Aber die wir Titelmelodie von gleich.
2: Türkisch für Anfänger habe ich nicht erkannt, ehrlich gesagt. Das ist schon Was so lange das? her.
0: Ist es ist zu lange her. Ich habe das wirklich jeden Tag geguckt und es war mein absolutes, war Kindheit, Teenager, alles. Natürlich verliebt in Elias im Barik themen, ist ja klar. Ja. Deswegen war das sehr schön, das rauszusuchen. Jetzt starten wir aber, würde ich sagen, direkt in den Fall. Wenn ihr einverstanden seid, es geht los mit unserer Storyprämisse. Also ich habe es gesagt, unser heutiger Fall ist der Skandal der Skandale, wie der Spiegel mal geschrieben hat. Und das, obwohl von diesem Verbrechen, das hauptsächlich in Österreich spielt, am Anfang niemand wirklich Notiz genommen hat. Es ist aber ein Verbrechen, das ein ganzes Machtnetzwerk ausheben wird. Das ahnt aber an diesem 23. Januar 1977 noch niemand, als weit entfernt ein Unglück passiert was an diesem Tag passiert ist, das dürft ihr direkt in unserem ersten Spiel errätseln. Akustisches Verbrechen. Ich spiele euch verschiedene Sounds vor und im besten Fall könnt ihr dann anhand dieser Sounds unser gesuchtes Verbrechen so ein bisschen rekonstruieren. Es geht los. So, das war jetzt ganz schön viel. Habt ihr irgendwas erkennen können?
1: Ja, so eine Hafen. Ich glaube, da wurde irgendetwas an dem Schiff so gelagert und irgendetwas ist runtergefallen. Und was auch immer in der Kiste drin war, ja. ist Klang, wahrscheinlich dann so rausgekommen, denke ich mir.
2: Klang auch so ein bisschen wie so eine Müllpresse oder sowas. Vor dem Schiff irgendwas, was zermanscht wird. Kein Mensch auf jeden Fall. Mhm. Und der Tumult könnte viel sein. Hafenschlägerei. <lacht> mhm,
0: gut, gut. Ein Geräusch war ja sehr markant. Ich glaube, Cem, du hast gesagt, es ist was runtergefallen. Ich spiele es euch nochmal vor. Vielleicht kommt ihr dann drauf.
1: Oh, da ist was explodiert.
0: Sehr gut. Ich lasse das so durchgehen. Ihr habt das sehr, sehr gut schon errätselt. Na, hört mal. Was wir hier gehört haben, ist ein Frachter, der mit einer Uranerzaufbereitungsanlage aus Österreich auf dem Indischen Ozean unterwegs war. Auf hoher See gibt es dann eben eine Explosion an Bord und der Frachter geht innerhalb von nur zwei Minuten unter. Insgesamt sind zwölf Menschen an Bord. Das war die Menschenmenge, die ihr da gehört habt. Sechs davon kommen bei dem Unglück tatsächlich auch ums Leben. Die Ursache der Explosion bleibt ungeklärt, denn das gesunkene Schiff wird trotz riesengroß angelegter Suche nicht gefunden. Und bevor wir gleich erfahren, was dieser Fall dann mit der High Society Österreichs zu tun hat, kommen wir erstmal zu euch. Ich habe es euch versprochen, Cem. In den letzten sieben Tagen hat Safari also 77 Tracker, was auch immer das ist, daran gehindert, ein Profil von mir zu erstellen. Was ja. heißt denn das jetzt, wenn wir das lesen?
1: Ja, du, also jeder hat eigentlich so einen digitalen Fingerabdruck. Wenn du im Internet unterwegs bist, du hast äh, deinen Computer, der hat bestimmte Einstellungen, Model und was weiß ich. Wenn du zum Beispiel eine Reise buchst und ich sehe, du hast einen Apple-Laptop, das ist ein bisschen bei dir zum Beispiel teurer als bei einem Windows-Laptop, weil ja. die Leute gehen davon aus, dass du Apple hast, also hast du Kohle. Also <lacht> diese Person kann ein bisschen mehr bezahlen. Du, Nein. das ist fast wie ein Witz. Und zwar dasselbe kann man auch mit VPN-Dienst machen. Ich wollte mal mit meiner Familie nach Paris mit Städtereise und für meine Tochter mit Disneyland besuchen natürlich. Zuerst habe ich mich als Normalstäblicher angemeldet, als Deutscher. Und dann musste ich für eine Woche mit allem Drum und Dran, Verpflegung, Übernachtung, 2200 Quetsche bezahlen. Da haben wir gedacht, die Engländer, die Briten, bezahlen bestimmt viel weniger, weil das ist ja weltweit bekannt, dass die Engländer ein sparsamer Volk sind. Deswegen sind sie auch heute von EU raus. Ich habe mir dann über VPN eine britische IP-Nummer genommen, damit das System denkt, ich sitze in London, obwohl ich immer noch in München sitze. Plötzlich müsste ich in derselben Seite, selbe Reise, 1700 Quetschermetze bezahlen. Da haben wir gedacht, Frankreich, Paris, die bezahlen <lacht> bestimmt viel weniger. Ja. Also holen wir bei VPN, französische IP-Nummer. Voila, 1200 Euro. Nein. Also der Türke hat 1000 Euro gespart. Deswegen haben wir Türken so viel Geld. <lacht> <lacht>
0: Das ist ja nicht dein Ernst. Und wenn genau. du dann noch dich über Windows hättest eingeloggt. dann Genau. Mein Gott, was und das dann? ist
1: dann mit dem Tracking, ist es ist halt so, dass ich weiß, wo du dich angemeldet hast. Mhm. Und das ist auch weltweit bekannt, dass die Deutschen dafür bereit sind, sehr viel Geld haben und gerne reisen. Und wenn du dich aus Deutschland lockst, hast du ein bisschen teurer als in einem anderen Land. Ich und somit, Safari verhindert das, dass man so trackt. Aber ha? das geht leider nicht für jede einzelne Internetseite, aber meistens werden halt verhindert. Und dafür gibt es auch Erweiterungsprogramme, wo du das... Dann Tatsächlich vieles verhinderst, anonym im Internet surfen kannst, dass niemand weiß, wer du bist.
0: Wahnsinn! Also, es ist eigentlich was Gutes, was die hier machen. Es ist jetzt erstmal nichts Gefährliches.
1: Sieht, nein, gefährlich ist es nicht. Man kann sogar Geld sparen, wie gesagt.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. Also, Lifehack auf jeden Fall fürs Leben. Am Ende kriege ich noch was raus.
1: Du gehst zum Flohmarkt und kaufst dir eine Windows 95 recht, Und dann ja, du kriegst du wahrscheinlich die Reise kostenlos. <lacht>
0: die Arme, die hat noch Windows 95, der schenkt mir die Reise. Das ist ja Wahnsinn. Also das klingt sehr einfach, wenn man das einfach so auslesen kann, ohne dass ich das weiß. Wie einfach haben es Kriminelle denn wirklich im Internet? Ist das so einfach, wie man immer denkt?
1: Ganz ehrlich, wir haben jedes IT-Problem gelöst. Wir haben keine IT-Probleme mehr. Aber wie kann es sein, dass die Cyberkriminal immer noch Erfolg haben? Ich kann dir gleich den Grund nennen. Menschliche Faulheit oder Unwissenheit der Gefahren. Weil du, wenn du die Gefahren kennst, kannst dich auch dagegen schützen. Das ist Fakt. Und deswegen halte ich sehr, sehr viele Vorträge. Die Ermittlungen bringen nicht unbedingt so viel weil im Bereich Internetkriminalität haben wir diesen Tatortprinzip nicht. Mein Opfer sitzt in Deutschland, der Server liegt in China und der Täter sitzt in Russland. Was erwartest du von deiner deutschen Polizei, wo man peu à peu seine Befugnisse wegnimmt? Mhm. Die deutsche Polizei darf zum Beispiel seit einem Jahr vor 6 Uhr morgens die Täterwohnungen nicht mehr durchsuchen. Sie müssen die Täter ausschlafen lassen. Aber wow. die Richtung, wo das hingeht, ist nicht gut, ich sag's da wohl. Mhm. Aber Fakt ist, diesen Tatwortprinzip haben wir nicht und mhm. deswegen mehr Sensibilisierung, Awareness, dass die Menschen auch die Gefahren hören, damit sie sich auch dagegen schützen können.
0: Okay, das heißt also wirklich, es gibt für alles eine technische Lösung, man muss sie nur kennen und wissen richtig. und der, der Fehler ist eigentlich der Mensch. Richtig, so. wenn man das mhm.
1: Antivirusprogramm nimmt, man denkt, ich habe jetzt ein Antivirusprogramm mhm. auf meinem PC, das reicht. Nein, das Antivirusprogramm schon tot ist, ist schon acht Jahre her. Heutzutage heißt es Endpoint Security. Netzwerksegmentierung, Anomalieerkennung, Firewall, das ist ein komplettes Paket und da jeder andere Bedürfnisse hat, muss auch jeder das Programm nach Bedürfnissen einstellen. Es reicht mhm. nicht aus, dass du nur das Programm installierst, es muss nach Bedürfnissen auch richtig eingestellt sein.
0: Ah, verstehe. Sagst du, man kann überhaupt sicher ins Internet gehen dann aber? Doch.
1: Doch, das ist möglich in der Tat, aber dafür muss man halt Zeit und Geld investieren ein bisschen und mhm. es gibt auch ganz tolle Internetseiten, die beste Hilfe, die größte Hilfe findest du genau da, wo die größten Gefahren lauern im Internet, wie die Seite vom BSI, Bundesamt für Informationstechnik oder wenn ich Kinder habe, wie gebe ich meinem Kind diese Medienkompetenz weiter, clicksafe.de oder man kauft beim Buch und liest das Ganze durch.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, da tauchen wir noch ein und vor allem tauchen wir noch in dein zweites Buch ein, das ja, ja bald erscheinen wird. Das machen genau. wir noch im Laufe dieses Podcastes. Benedikt, du bist also Drehbuchautor und jetzt zum, in Anführungszeichen, normalen Autor gewechselt. Wie schwer war denn das, sich umzustellen?
2: Es war total leicht, weil es viel mehr Spaß macht, Romane zu schreiben. Als hm. Drehbuchautor ist man halt schon, macht natürlich auch Spaß, aber äh, hm. dort ist man... Halt immer in einer Riesenherde, die alle über das Buch befinden und dann kommen sehr oft noch sehr teilweise schräge Ideen, wie man doch irgendwas ändern könnte, aus dem Mann eine Frau machen oder <lacht> umgekehrt. Also man muss sehr, sehr geduldig sein und das hat mhm. viele Jahre gedauert, um das zu lernen in der Filmbranche. Beim Roman ist es halt herrlich, so in jede Richtung gehen zu können, alles rauslassen zu können und nicht so... In diese Raster rein zu müssen. Mhm. Nur KI und sowas funktioniert gar nicht, habe ich mir sagen lassen. Also <lacht> und, äh, Auf dem Sachbuch finde ich das super. Ich werde das Buch, glaube ich, kaufen. Aber fiktional ähm, habe ich mal sowas angeboten mit Cybercrime und das ist, glaube ich, nicht so beliebt angeblich.
0: Noch nicht. Wir können mal gucken. Aber hast du Schiss davor, dass irgendwann eine KI unsere Bücher schreibt?
2: Erstmal kommen ja die anderen ran, so die die Trauerredner und Hochzeitsredner <lacht> und Übersetzer und so. Das ist schon ganz schön heftig, was da auf die zukommt, glaube ich. Ich habe auch schon Schiss, aber ich glaube, am Ende ist es halt doch immer so, der oder die Urheberin des Stoffes will man dann doch auch kennen äh, als mhm. Leser oder Leserin und da hoffe ich einfach, dass das die Chance von uns ist, dass das von echten Menschen geschrieben mhm. ist, weil dann gibt es auch Lesungen und so. Wollen wir mal sehen. Also es ist ein bisschen Kampf gegen die Zeit.
0: Würdest du sagen, Cem, irgendwann ist die KI soweit, dass die kreativ schreiben kann, weil noch glaubt sie ja irgendwelche <lacht> Sachen zusammen, die schon existieren. Aber kann die sich irgendwann mal Dinge ausdenken? Glaubst du, dass, das geht irgendwann mal?
1: Doch, bin ich fest davon überzeugt. Facebook hat sogar auch so zwei KI-Systeme hochgefahren. Die haben sogar Namen gegeben, Bob und Alice. Und nach drei Wochen haben sie festgestellt, dass beide KI-Systeme untereinander mit einer unbekannten Sprache kommunizieren. Dann haben sie Schiss bekommen und die beiden Systeme <lacht> da runtergefallen. Wenn du mich fragst, Skynet vom Terminator. Ja. Also, weißt du, ich sage immer, wir brauchen keine, nicht nur gesetzliche Regeln oder ja. Grenzen, sondern auch ethische und moralische. Müssen ja. wir wirklich alles digitalisieren? Nein, müssen wir nicht. Schau mhm. mal, die Telefonleitungen sind alles weg. Heute hab, gibt es nur Internet. Telefonie. Wenn wir Blackout haben, keinen Strom haben, funktioniert der Router nicht. Du kannst nicht mal 110112 anrufen. Mhm. Was machen wir dann? Warum geben wir das alles zu einer Digitalisierung, dass wir nichts mehr Klassisches haben, sage ich mal. Auch mhm. wenn ich vielleicht alt bin, deswegen klassisch denke, nicht. Nee, das hat damit <lacht> nichts zu tun. Es muss was daneben sein, wenn ich keinen Strom mehr habe, dass es trotzdem irgendetwas noch funktionieren kann. Und das deswegen finde ich die Richtung nicht gut, dass wir versuchen, alles zu digitalisieren.
0: Mhm. Ja, ich finde schön, dass du gesagt hast. Eben nicht nur juristisch. Also Muss es dann immer im Gerichtssaal anfangen oder kann es nicht vielleicht vorher in der, in der Ethik schon anfangen? Sehr sehr spannend. Benedikt, wie anders schreibst du denn als Drehbuchautor? Was bringst du da anderes mit im Gegensatz vielleicht zu einem, wie gesagt, in Anführungszeichen normalen Autor? So Stichwort Cliffhanger oder hast du auch schon immer Bilder im Kopf, wenn du schreibst?
2: Also ich, da, da komme ich glaube ich nicht mehr von runter, die, die die Bilder im Kopf zu generieren und mhm. meine Bücher sind auch sehr filmisch gedacht und sagen auch äh, alle, die sie lesen, dass sie auch die Cliffs natürlich mögen und also ich glaube, das ist einfach eingebrannt und beim Drehbuch ist es halt so, dass man da dann noch viel mehr so neben Sachzwänge hat, das Budget. Ich musste bei Westwall, bei der Verfilmung, da musste ich am Set noch 20 Prozent wegkürzen. Und das mhm. sind natürlich, weil einfach das Geld nicht mehr gereicht hat. Wir hatten keine Drehtage mehr. Und das ist natürlich brutal, weil dann, was macht man? Man nimmt nicht den Plot weg, weil der muss ja durcherzählt werden. Dann nimmt man Figurenszenen weg und die Figuren werden dann so ein bisschen blutleer. Mhm. Und das sind so Dinge, die beim Film wirklich auch ein bisschen nerven. Ne? Es läuft immer auf Kürzungen hinaus. Also man kann mhm. schreiben, was man will. Am Ende kommt das bei und dann mhm. wegen der leeren Kassen meistens. Na klar. Nein, man dann die Amerikaner, man guckt dann auch schon Filme völlig anders und sieht dann neidvoll, was die da alles <lacht> auffahren und was mhm. die wie dreist sich ausdenken. Da wird es bei uns dann eher Kammerspielartig.
0: Spannend, was ihr da alles erzählt. Wir quatschen gleich weiter. Erstmal machen wir weiter mit unserem Fall in Kapitel 1.
2: Der Herr Udo.
0: Also ein Frachter ist samt Uranerz-Aufbereitungsanlage im Indischen Ozean untergegangen. Es gab eine Explosion an Bord. Sechs von zwölf Besatzungsmitgliedern sind tatsächlich verstorben. Erst einmal interessiert sich in Österreich kaum jemand für dieses Schiffsunglück weit weg auf Hoher See. Das ändert sich jedoch schlagartig, als ein gut vernetzter Österreicher mit dem Fall in Verbindung gebracht wird. Und zwar ist das Udo Proksch. Für Freunde nur der Herr Udo. Und um es gleich zu sagen, Freunde hat unser Herr Udo sehr viele, denn neben einem Nobelcafé betreibt er auch den berühmten Club 45, in den alle mächtigen Herren des Landes ein- und ausgehen. Also da sind Kanzler, der Verteidigungsminister ist dabei, Gerichtspräsidenten, alle möglichen sind damit dabei und die alle mögen natürlich den Herrn Udo, na klar. Aber ihr fragt euch wahrscheinlich zu Recht, was denn jetzt dieser Kaffeebetreiber mit einem gesunkenen Frachtschiff zu tun hat? Gute Frage. Die Antwort liefert ihr in unserem nächsten Spiel zu viele Frequenzen. Das funktioniert so. Wir spielen euch ein paar Radionachrichten vor, die so oder so ähnlich zumindest gesendet wurden. Das Problem ist, manche Infos darin sind wahr und manche Infos sind falsch. Eure Aufgabe ist es herauszufinden, welche dieser Meldungen auf unseren Fall zutreffen. Okay, es geht los.
2: Burgtheaterdirektor Achim Benning bestätigt, dass ab der neuen Saison das traditionelle Vorhangverbot aufgenommen wird. Vor dem Hafen Havannas wurde ein unangemeldetes Frachtschiff gesichtet.
1: Zeugenaussagen zufolge könnte es sich dabei um den seit vermissten Frachter handeln. Österreich in Schock. Verteidigungsminister Lüttgendorf
2: wurde vor seiner Jagdhütte erschossen aufgefunden. Die Fußballnationalmannschaft
1: hat das gestrige Freundschaftsspiel gewonnen. Gegen die Färöerinseln reichte ein spektakuläres 1 zu 0. Versicherungsstreit.
2: Die Schweizer Aktiengesellschaft Zapata klagt auf 30 Millionen Schweizer Franken Schadenersatz für die Eisenerzanlage an Bord des gesunkenen Frachters.
0: So. Das war herausfordernd. Mhm. Was glaubt ihr? Was stimmt und was nicht? Benedikt, du machst ja schon fleißig Notizen während Champ wirklich Freestyle ja. und denkst, der ich, ich mach das Gedächtnis. so.
2: <lacht> Oder Benedikt, was steht
0: denn da auf deinem Blatt
2: Papier? Ja, ich, ich habe mir nur mal so ein bisschen versucht zu notieren, obwohl es fast unmöglich war, was der Inhalt der Nachrichten ist. Also mhm. Fußball Österreich gegen Fahrröhr 1-0 könnte ich mir glatt vorstellen in mhm. 70er Jahren. Aber es mhm. geht natürlich in der Meldung über den Schadenersatz von dieser AG. Wegen dem gesunkenen Frachter, das ist halt ein direkter Zusammenhang, zumindest mhm. so schaut es aus. Dann gab es ja noch einen anderen Frachter in Havanna oder so. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt der wäre, aber der war ja nicht vermisst. Insofern würde ich einfach, weil es eins zu eins das
1: Thema betrifft, auf den Schadenersatz tippen.
0: Okay, gehst du mit, Cem, oder hast du eine andere Idee?
1: Nee, ich gehe mit sogar und zwar deswegen bei Versicherung, da denke ich mir, da war in diesem Fracht da wirklich sowas von Wertvolles, wenn es schon versichert wurde. Also gehe ich davon aus, dass in dieser Fracht wirklich was sehr, sehr Wertvolles von diesem Kaffeebesitzer war, von Herr Udo. Oder aber auch, wenn es schon der Staat mitspielt, ja. es gibt ja auch manchmal so Möglichkeiten, dass man halt irgendwo mitten im Ozean in einem Schiff ist und da sind die ganzen Geheimakten, Geheimoperationen, Unterlagen und so weiter und vielleicht, wenn das jetzt Schiff da gefunden wurde und das Ganze wieder raus. Und dann kommen Sachen natürlich raus, die dann plötzlich zum Skandal sich verwandeln.
0: Mhm. Also ihr sagt auf jeden Fall die Meldung und die ist schon mal richtig. Mhm. Richtig ist Meldung 5. Die Firma Zapata, die die transportierte Eisenerzanlage verkaufen wollte, verklagt die Versicherung auf Schadenersatz in Höhe von 30 Millionen Schweizer Franken. Vertreten wird sie dabei durch keinen anderen als... Den Herrn Udo natürlich, der neben seinen Kaffeehausgeschäften und dem Club noch die Zeit findet, sich als Repräsentant von Zapata einzubringen. Die Versicherung will aber nicht zahlen, weil sie aufgrund von Verkettung von wirklich den merkwürdigsten Zufällen tatsächlich vom Betrug ausgeht. Dagegen klagt unser Herr Udo zweimal vor dem Handelsgerichtshof, der die Klage aber beide Male abweist. Doch kurz bevor die Klage von Herrn Udo zum dritten Mal und damit zum letzten Mal abgelehnt werden kann, passiert etwas völlig Unvorhergesehenes, das ihr auch nicht auf dem Schirm hattet. Bringt uns nämlich zu Meldung 3, die ebenfalls richtig ist. Ich dachte schon, du kommst uns auf die schliche Cham, mit irgendwelchen Verwicklungen <lacht> und so weiter. Weil es wurde tatsächlich der Verteidigungsminister Lüttgendorf erschossen vor seiner Jagdtüte aufgefunden. Aha. In seinem Nachlass werden später Aktien von... Zapata gefunden, na klar. Und bis heute sind diese Umstände des Todes nicht geklärt und es gab natürlich eine riesengroße mediale Berichterstattung darüber. Und als würden die Richter des Oberlandesgerichts die Gunst der Stunde nutzen, in der die Aufmerksamkeit nicht auf ihre Arbeit liegt, sondern auf diesen Verteidigungsminister, dem Erschossenen, heben sie das Urteil des Handelsgerichts auf und fällen dann kurzerhand selbst ein Urteil. Überraschung, die Versicherung muss tatsächlich die vollen 30 Millionen Schweizer Franken zahlen. Der Gerichtspräsident, der dieses Urteil in Auftrag gegeben hat, ist übrigens Stammgast in welchem Club?
2: Udo. Von Herr Udo.
0: <lacht> Natürlich von Herrn Udo im Club 45. So, bevor in unserem Fall gleich noch ein Privatdetektiv angeschaltet wird und wir erfahren, was der dann so ans Licht bringt, nochmal zu euch, Benedikt. Wenn ein Debütroman jetzt direkt in die Bestsellerlisten schießt sozusagen, wie schreibt man an einem zweiten? Ist das im Hinterkopf? Hat man Druck? Wie war das für dich?
2: Ja, schon auf eine sonderbare Weise ja. Aber es war halt so, dass erstmal die Verfilmung dran war und ich war dadurch im Prinzip zwei Jahre völlig eingebunden, weil ich auch die Drehbücher geschrieben habe und dadurch hat sich das etwas in die Länge gezogen und zum Glück wenigstens vier <lacht> Jahre später jetzt die Fortsetzung erschien, die aber halt auch absolut lesbar ist, wenn man den ersten Band nicht kennt. Also es ist halt so auch fast ein Spin-off, weil ich habe eine neue mhm. Hauptfigur eingebaut und äh, sozusagen die Bad Guys alle übernommen in der Geschichte und die sind ja auch viel spannender und die leben <lacht> fröhlich weiter und machen jede Menge Probleme. Hat aber Spaß gemacht.
0: Schön, du hast dir spannende Sachen ausgesucht. Du hast es gesagt, der Pakt ist quasi Spin-off zu Westphal. Äh, weniger politisch finde ich, mehr ja. psychologisch ja. würde ich fast ja, schon sagen. Westfall war rechtsextreme Szene, bei der Pakt ist es jetzt die Prepper-Szene. Wie anders waren denn die Recherchen jeweils und wie kommst du auf diese speziellen Szenen?
2: Ja, also die Prepper-Szene, die schließt sich ja im Prinzip tendenziell der rechtsextremen Szene mhm. an, obwohl sicher nicht jeder Prepper rechtsextrem ist, äh, bei Weitem nicht. Aber es ist trotzdem so eine latente Affinität dazu da. Es ist auch nicht so, dass jetzt dieser zweite Roman komplett über äh, Prepper geht. Es ist eigentlich nur ein Detail. Also es geht eigentlich doch eher um eine Polizistin, die äh, mit einem großen Geheimnis in eine Fahndung hineingezogen wird und eigentlich nicht möchte, dass diese Fahndung zum Erfolg kommt, weil dann ihr Leben im Prinzip, so wie sie sich zusammengelogen hat, zusammenbrechen wird. Jetzt
0: sind das ja extreme Szenen. War das für dich mal in der Recherche gefährlich oder hast du dich mal unwohl geführt oder gab es da mal komische Situationen?
2: Ich bin bei, für das erste Buch schon sehr direkt in manche Szenen rein, also jetzt nicht unbedingt in die Rechtsextreme, aber zum Beispiel in die Verfassungsschutzszene. Also da mhm. war es auch so, dass mich nach dem das veröffentlicht war, jemand anrief und sagte, ja, woher Ach, wissen Sie denn das alles? Und ich -hmm. habe gesagt, ich habe es einfach so recherchiert aus dem Netz und ich, ich durfte ja auch einmal rein in den Verfassungsschutz. Und der bat um ein Treffen und dann haben wir uns so heimlich in so einem verregneten Park getroffen. Hält hätte noch <lacht> gefehlt, dass der einen Schlapphut auf hat, aber ja. ähm, hat er nicht. Aber immerhin, wir sind dann in so ein Café gegangen, er hat sich dann so mit dem Rücken zur Wand gesetzt, wollte, dass die Handys auf den Tisch kommen. Also schlicht und einfach, er war ein, ein sagen wir mal, nicht, Ganz kleiner Verfassungsschützer, also mhm. der aber frisch in Pension ist und der wollte das jetzt alles mal wissen. Aber es war gar nicht so anklagend, sondern eigentlich mehr so neugierig. Das war wirklich ganz spannend, dann doch auch noch hier und da ein bisschen was zu erfahren. Und mhm. ich habe es halt alles letztendlich von Ehemaligen und aus dem Netz. Da muss man halt dann auch recht tief graben. Das brauche ich ja meinem Mitautor nicht mhm. zu erklären. Mhm. <lacht> <Alles gut. lacht>
0: Wahnsinn, das ja. ist ja spannend. Und hattest du kurz... Angst, dass da jetzt irgendwas passiert ja, oder das, dass der Verfassungsschutz hinterlegt. ist? Ich wusste
2: halt auch nicht so hundertprozentig, äh, wer dieser Mensch ist. Also ich habe mhm. äh, nur eine E-Mail-Adresse gekannt und ich bin halt nicht so firm, dass ich jetzt anfange rumzuhacken, wer hinter dieser Adresse <lacht> stehen könnte und so. Also Macht dann ich, äh, für dich. Nicht so. Genau, ganz genau. Ich bin sehr froh, dass ich ihn hier kennenlerne. <lacht> Nee, ich, ich, also ich war ganz froh, dass es in einem großen Park war, wo man ja. einfach sehen kann, wer da ist. Also das wollte der Mann ja auch, dass mhm. da nicht irgendwie andere Leute mit anrücken. Und da, da umgekehrt galt das für mich auch. Ich war ganz, ja. ganz froh, den zu sehen und es war auch ein ganz sympathischer Herr.
0: Cool. Ja, du sagst es, Cem, du warst selber bei Interpol, unter anderem für die Abteilung Auswärtige Angelegenheiten, zwei Jawohl. Jahre Generalsekretär der Internationalen Polizeivereinigung. Kennst du solche Verflechtungen wie in diesem Fall jetzt, wo Fälle und vielleicht auch kriminelle Machenschaften auf einmal auch politisch
1: werden? Oh, Darfst du <lacht> das du ich nicht erzählen. <lacht> <lacht> Sonst muss ich euch alle töten. <lacht> Nee, eher nicht. Also bei mir ist es eher so mit dem Cybercrime, also die ganz große Fische. Natürlich ganz wichtig ist, dass man weiß, man denkt immer, die Hacker, die sitzen im Keller, ernähren mhm. sich mit Pizza und Cola, ganz <lacht> dunkel und so weiter, ist nicht der Fall. Diese Menschen arbeiten wie eine Firma, die haben eine Geschäftsführung, Sekretärinnen, Abteilungen, die müssen sich nur an die Gesetze nicht halten, das ist der Unterschied. Weil es gibt so viele Methoden, dass du deine Verbindung verschleierst und so weiter. Du denkst, es kommt von diesem Land, aber es ist ist vielleicht im anderen Land. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wir haben jeden Tag ca. 300.000 neue Viren, neue Trojaner. Jeden Tag. Und daher ist es auch wichtig, dass man auch alles wirklich stets aktualisiert, wenn etwas kommt und nicht ständig auf später drücken. Sondern so <lacht> <lacht> ich weiß, viele machen das, weil ich muss jetzt eine Bausuchtfrau anschauen, jetzt habe ich keine ja. Zeit. Nein, du sollst diese Aktualisierung so schnell wie möglich durchführen, weil was heißt denn eine Aktualisierung? Es ist ein Loch entdeckt worden und dieses Loch muss gestoppt werden, wenn du das nicht machst. Die Täter kennen den Lücken auch und kommen da rein. Dann macht man halt das Leben für die Täter so einfach. Aber bei mir war das jetzt mit Politik und so weiter absolut keine Verbindung es waren nur halt die Cyberkriminalen.
0: Na gut. Jetzt können wir das alles in deinem ersten Buch nachlesen, wie wir uns da schützen. Um was geht es denn im Buch 2? Darfst du schon sagen, wie es heißt, wann es kommt? Erzähl.
1: Ja, das äh, wissen wir jetzt noch nicht, ganz, nicht so ganz genau, weil es heißt, wird wahrscheinlich die Cyberprofis 2 heißen, denke uh. ich mir. In diesem zweiten Buch geht es mehr auch um die Eltern, Kinder, Senioren mm. natürlich auch, also Großeltern. Was passiert denn alles im Bereich Betrug? Wie arbeiten die Täter? Wie ticken die Täter? Welche Methoden setzen sie ein? Wie kann ich eine Phishing-E-Mail sie feststellen, damit ich das... Äh, nicht äh, da draufklicke, mhm. sondern auch lösche. Aber es geht auch um KI. Es gibt nicht nur ChatGPT, es gibt auch WarmGPT, es gibt Frau-GPT, die für die Täter was schreiben. Also äh, FrauGPT zum Beispiel schreibt für die Täter Phishing-E-Mails. Das heißt, du kannst nicht mehr eine Phishing-E-Mail so gleich sehen wegen Schreibfehler. Das wird wahrscheinlich zukünftig nicht mehr der Fall sein. Und das andere Thema, was ich ganz wichtig finde, was Digitalisierung mit dem Klimawandel was zu tun hat. Weil viele denken, ich verbrauche Strom nur, wenn ich mein Smartphone auflade, Laptop etc. Nein, jede einzelne E-Mail, was du in deinem E-Mail-Postfach hast und vielleicht nie gelöscht hast, verbraucht Platz und Strom. Und das sind alles so unterschiedliche Serveranlagen. Wenn du mir jetzt eine E-Mail schickst, geht es an eine Serveranlage A, der A schickt an B, B schickt an C und bis es zu mir kommt, werden wahrscheinlich dazwischen 15, 20 Serveranlagen sein, die die auch Strom verbrauchen. Dann kommen die Kühlungsanlagen, um diese Serverräume abzukühlen, die verbrauchen auch Strom. Jede einzelne App, das ist alles Cloud-Lösungen, die sind alles auf einem irgendeinem Cloud-Server, die verbrauchen genauso Strom. Also es ist nicht nur unser Geräte aufladen, sondern alles, was wir benutzen, per E-Mail hin und her schicken. Wenn ich jetzt, ich war jetzt gerade im Urlaub in der Türkei, am Strand, stell dir mal vor, ich mache ein Selfie und schicke das an zehn meine Freunde und das Foto ist ein Megabyte groß. Das ist genau dasselbe, als ob du 500 Meter mit Verbindungsmotor fährst. Wahnsinn.
0: das macht man so mir nichts, dir nichts, ne?
1: Natürlich, das macht niemand und macht darüber Gedanken und deswegen wollte ich unbedingt auch das Thema haben. Super. Aber grundsätzlich geht es um Eltern, Kindern. Wie gebe ich diesen Medienkompetenz weiter? Wir akzeptieren Datenschutzbedingungen ohne zu lesen und möchten auf der anderen Seite mehr Datenschutz. Wie soll das bitte schön funktionieren? Was ist die aller, allergrößte Lüge im Internet? Ich habe die AGBs gelesen und verstanden. Ja.
0: Das stimmt. Absolut. Ich weiß nicht, wie viele Erstgeborene ich schon verkaufen muss und akzeptiert habe. Ja, ja, sie können mein Erstgeborenes haben, kein Problem. Also ich mache das genauso, na klar. Sehr spannend. Also über die KI und was das für die Kriminalität für Vorteile ja auch hat. Na klar, gibt ja auch ja, die ja, Seite. Natürlich. Sprechen wir dann gleich nochmal. Sehr spannend. Erstmal tauchen wir nochmal ein in Kapitel 2. Die Unerbittlichen. Also, was wissen wir bisher? Ein Frachter samt Uranerzaufbereitungsanlage ist im Indischen Ozean untergegangen auf hoher See. Es gab diese Explosion. Sechs von zwölf Besatzungsmitglieder verstorben. Die Firma Zapata, die die transportierte Eisenerzanlage verkaufen wollte, verklagt jetzt wiederum die Versicherung auf Schadenersatz in Höhe von 30 Millionen Schweizer Franken. Beim dritten Mal wird diese Klage dann auch endlich stattgegeben von einem Gerichtspräsidenten, der eben Stammgast in diesem Club von Herrn Udo ist. Vorher wird der Verteidigungsminister Lüttendorf erschossen vor seiner Jagdhütte aufgefunden. Bis heute nicht geklärt, unter welchen mysteriösen Umständen der da sterben musste. So, jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung und zwar ins Jahr 1984, sieben Jahre nach dem Untergang des Schiffes. Die Versicherung hat den Fall vor Gericht zwar verloren, aber sie ist sich sicherer denn je, dass das Betrug ist. Ja, Also engagieren sie einen Privatdetektiv, der sich der Sache nochmals annimmt. Der weiß wiederum, dass er bei Herrn Udo und seinen guten Verbindungen sehr vorsichtig sein muss, wen er da in die Ermittlungen einbindet und wen nicht. Und schließlich vertraut er sich einem Kommissar aus Salzburg an und einer investigativen Journalisten, die ihn bei seinen Recherchen dann unterstützen. Und obwohl Österreichs Innenminister der Überraschung auch Mitglied im Club 45 ist, eine schriftliche Anweisung schickt an Polizeibeamte, an die Staatsanwälte, an das Justizministerium, dass alle Ermittlungen in diesem Fall einzustellen sind, machen die drei unerschrocken weiter und drehen jeden Stein um. Mit Erfolg, denn die Ermittler schaffen es, gegen alle Widerstände eine Hausdurchsuchung bei Herrn Udo dann durchzuboxen. Und was dann geschieht, das findet ihr in unserem nächsten Spiel heraus und zwar Rekonstruktion. Ich gebe euch nacheinander verschiedene Fragen und Hinweise, anhand derer ihr dann den Ablauf der Ereignisse rekonstruieren sollt, okay? Was meint ihr denn, was finden die Beamten bei Herrn Udo vor? Könnt ihr euch vorstellen, was bei der Hausdurchsuchung bei unserem Herrn Udo gefunden wird, Cham.
1: Erpressungskassetten über die Mitglieder.
0: Mhm. Ja, Benedikt, bist du dabei? Was fällt dir ein als Autor? Was hm. was würde da in deinem Buch gefunden ja, werden? Ich,
2: ich würde erstmal versuchen, sozusagen eine Linie zum Verteidigungsminister, zum Toten herzustellen. Dass da der irgendwas von dem hat. Irgendwelche mhm. Mails. Na, obwohl gab es ja damals nicht Briefe. <lacht> vielleicht auch Aktien.
0: Ja, es geht in die Richtung. Also ich sag mal, ein paar Stichwörter, vielleicht kommt ihr drauf. Eine Parallele zu Donald Trump. Viele Kartons. Und Schriftverkehr eher damals noch, mehr als E-Mail?
2: Vielleicht äh, Gerichtsakten oder sowas, weil die dritte Klage, die stinkt ja ganz gewaltig. <lacht> vielleicht sind Beweismittel zurückgehalten worden, die da bei ihm noch im Gästebad in einem Karton stehen. Mhm.
0: Also ich gebe dir schon mal den hier für die Aktenordner, 120 Aktenordner, voll mit Dokumenten. Jetzt kommen wir zum Inhalt der Dokumente, da sagst du Gericht. Dokumente. Ich gebe euch da auch noch mal ein paar Stichwörter. Ein X für ein U, ein falscher 50er, die Katze im Sack. Was könnte in den Dokumenten drin gestanden sein, was mit diesen Sprichwörtern zu tun hat? Ein X für ein U, ein falscher 50er oder die Katze im Sack
1: war das vielleicht auch so ein Buch drin wer welche welche Aktien hat wie viel Aktien hat
0: Aktien
1: ja von der Zapata AG irgendwelche mhm, buchhalterischen ja, Geschichten
2: die vielleicht hindeuten dass da halt doch was schief gelaufen ist dass es das doch manipuliert war die ganze Geschichte ja bleib
0: mal da Benedikt was war manipuliert
2: Frachtpapiere <lacht> ja dass die Urananlage vielleicht auch nicht nur eine Uran oder gar keine Urananlage war sondern noch irgendein anderer Kram der da versenkt werden sollte.
0: Sehr gut. Fast tatsächlich. Also Sie finden Beweise, dass es sich um Versicherungsbetrug handelt, weil an Bord des Frachters war gar keine Uranerzwiederaufbereitungsanlage, sondern einfach Industrieschrott. Klassiker. Quasi Klassiker. Alte alte
2: italienische Methode. Die Mafia hat das <lacht> sehr, sehr gern gemacht. Deswegen ist auch die ganze Gegend um Neapel angeblich verseucht mit schwergiftigen Substanzen, weil die Mafia nimmt die dann für teuer Geld den Erzeugern ab und schmeißt in irgendwelche alten Minen oder oder ja. eben auch auf dem Schiff versenken, ist auch sehr beliebt genau. gewesen.
0: Ja, und die wollten halt dann die Versicherung, das Geld der Versicherung trotzdem haben. Sehr gut. Was finden Sie noch? was diesen Fall naja noch auflösen könnte. Es gibt noch eine Sache, die noch ungeklärt ist.
2: Die Mannschaftsausstellung der österreichischen Nationalmannschaft gegen die <lacht> Sparöher.
1: <lacht> nein, nein, ich glaube, der Verteidigungsminister wollte damit nicht mitspielen und deswegen haben sie vielleicht ihn töten lassen und deswegen kann, können sie vielleicht auch mal irgendetwas gefunden haben, die diesen Mordfall sogar aufgeklärt hat.
0: Das könnte sein, aber der ist ja bis heute nicht aufgeklärt. Achso, das ist jetzt die okay, okay. Ja, ich gebe euch nochmal hier, ich habe nochmal einen Tipp in Form eines Audios. Achtung.
2: Oh, tickende Bombe. Hm. Bauanleitung für eine Zeitbombe oder ja, sehr gut. sowas. Ja. Bei den Recherchen zu Westwall, da bin ich mit einem Sprengstoffexperten zusammengekommen, der mir wirklich ja. gezeigt hat, also mir Dokumente auch besorgt hat. Es ist brutal einfach, was da im Netz so rumschwirrt, äh, <lacht> ja. äh, was Chemnick. da gebaut werden kann. Das ist äh, schockierend, aber ähm, dem wird scheinbar auch nicht genug nachgegangen, aber überraschend.
0: Ja, man wundert sich immer, dass es das nicht öfter passiert, oder? Mm, wenn, ja. wenn das so einfach ja. ist, denkt man, hä, man wundert sich, dass das ja. nicht mehr Menschen einfach mal so machen. Ja. Aber du hast recht, in den Unterlagen finden sich auch die Pläne über die Explosion, die mittels eben einer Zeituhr ausgelöst wurde. Jetzt Gegenfrage, wen finden die Ermittler denn nicht? Wen oder was? Udo ist weg. Na klar, <lacht> den Herrn Udo finden sie nicht. Wo ist er? In was Russland und er? lass
1: sein Gesicht <lacht> <lacht> Auf dem Frachter.
2: In Havanna. <lacht>
0: <lacht> ah, sehr gut. Oder in der Nationalmannschaft, wenn du in der Ja, Fährer genau. genau. Auf dem Fährer, Fährer,
1: Schafe züchten. Schaut den vip seite <lacht> spiel an.
0: Ihr seid gut. Also er weiß natürlich vor dem Durchsuchungsbefehl und wurde davon gewarnt natürlich und ist auf den Philippinen untergetaucht. Tatsächlich. Also, ich fasse nochmal zusammen. Bei der Untersuchung von Udos Haus finden die Beamten 120 Aktenordner, die ohne Zweifel beweisen, es ist Versicherungsbetrug. Das Frachtschiff war nicht mit dieser teuren Uranerz-Wiederaufarbeitungsanlage beladen, die Zapata dafür 30 Millionen Franken versichert hatte. Es war einfach Industrieschrott und die wollten die Kohle. Um diesen Schwindel dann zu vertuschen und diese Versicherungssumme einzustreichen, war der Frachter mit einer Zeitbombe versehen die das Schiff eben mitten auf dem Ozean zum Sinken gebracht hat. Unser Herr Udo ist allerdings über seine Kontakte eben bereits vorher gewarnt worden vor dieser drohenden Durchsuchung und macht sich aus dem Staub. Er besorgt sich einen falschen Pass, flieht über Umwege auf die Philippinen und lässt sich dort, Cem, du hast es gesagt, sein Gesicht komplett verändern, hm. so dass er nicht mehr zu erkennen ist. Er wird zwar immer noch gesucht mit internationalen Haftbefehl von Interpol, ohne Erfolg und in der Zwischenzeit klar zieht diese Affäre immer weitere Kreise. Und bevor wir den Fall gleich auflösen, nochmal zu euch, jetzt sind wir ja bei Interpol Jam. <lacht> Klappt das mit diesem Umoperiert? Kennst du auch so eine Fälle, auch im Cyberkriminalität? Ich meine, da sind die natürlich eher anonym, aber kennst du sowas, Umoperiert und dann kann man die nicht mehr erkennen?
1: Also im Bereich Cybercrime haben wir tatsächlich so etwas noch nie erlebt, aber es gibt ja sehr viele Fälle wie Wirecard, denke ich mir auch, dass es genau mhm. dasselbe passiert ist. Tatsächlich kannst du im Darknet so Seiten finden, der Ärztinnen und Ärzte, insbesondere im Bereich Russland, die tatsächlich dein Gesicht ändern. Was du aber nicht ah. ändern kannst, ist DNA. Mhm. Wenn jetzt bei dieser Personen die bleiben wirklich immer zu Hause, die bezahlen nie mit der Kreditkarte, die bezahlen immer bar und wenn jetzt digitales Geld kommt in mhm. zwei, drei Jahren, sage ich mal jetzt, dann wird das alles so ein bisschen schwierig, dann muss ja jeder irgendwie sich identifizieren, um überhaupt die Ware bezahlen zu können, dann wird mhm. das natürlich schwierig, aber derzeit tatsächlich passen sie so richtig auf. Es gibt auch diesbezüglich Experten, die dir auch Tipps geben, wie du untertauchen kannst und so weiter, aber dank Digitalisierung wird das glaube ich auch in die Richtung schwierig. Schwieriger denke ich mir. Und du kannst wirklich bis zu 700, 800.000 Euro, kannst du wirklich dein komplettes Gesicht ändern, aber wie gesagt DNA und etc. nicht. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du fährst ganz normal mit dem Auto, kommt eine Polizeikontrolle, pustest, man nimmt vielleicht mal Blut bei dir, weil man den Verdacht hat, dass du vielleicht Drogen benutzt hast und schon ist DNA draußen, DNA Datenbank ja. verglichen und dann kann die Person trotzdem festgenommen werden. Ja. Also solche Personen werden tatsächlich erst festgenommen durch Zufälle und dann kommt es mit dem Datenbankabgleich und dann sieht man, aha, du warst doch das vor ein paar Jahren, der dies und das gemacht hat.
0: Wahnsinn. Also macht es da die Digitalisierung auch schwieriger, zumindest für Kriminelle, was sowas angelangt. Natürlich, die müssen sich ja auch verschleiern die ganze Zeit und, und ihre Spuren verwischen. Jetzt haben wir über die KI gesprochen, die es aber einfacher macht für Kriminelle. Du hast schon eine Idee gesagt, dass die Phishing-Mails jetzt dann sich schreiben lassen ohne genau. Fehler, sodass man das nicht mehr vielleicht als normalo erkennen kann. Wohin führt das?
1: Keine Ahnung. Also es gibt jetzt auch das andere. Worm GBT schreibt zum Beispiel Skripts, also so Codes. Das heißt, du musst auch heutzutage nicht mehr mal Hacker sein, sondern sagst einfach dem GBT schreib mal bitte einen Code. Schickst es das ab per E-Mail als Anhang. Die Leute klicken drauf und schon hast du den Computer versorgt. Also dann wird das Hacking für jedermann plötzlich mhm. werden in dem in dem Fall und deswegen im Bereich Verschlüsselung, Ransomware, wo die Menschen auch einen falschen Link draufklicken und die ganzen Daten verschlüsselt werden und dann kommt die Erpressungs-E-Mail. Entweder bezahlst du so viel. Geld, dann also sagst du kannst du deine Daten mhm. vergessen und diese Script Kiddies, die ich nenne, also man nennt Script Kiddies, die nicht mit Codes arbeiten, sondern nur mit Programme, die ich schicken halt an diese E-Mail, aber die haben keinerlei Ahnung, wie man das wieder entschlüsselt. Aber die Firmen wissen das nicht, ob das wirklich die tatsächliche Täter ist oder nur andere, die davon Kenntnis bekommen haben, bezahlen das Geld und danach hört man nichts mehr, weil die Scriptkitty hat ja diese Entschlüsselungscode nicht und so weiter. Solche Fälle erleben wir jetzt derzeit neu. Und was wir jetzt ganz neu erleben ist, die Firmen, die erpresst werden, wenn die das Geld nicht bezahlen, dann kommt diese doppelte Erpressung. Da sagen die, okay, wir haben diese diese Daten, sind höchstwahrscheinlich auch Geschäftsgeheimnis. Ist ja drin. Wenn du das Geld nicht bezahlst, dann veröffentlichen wir diese Daten. Da kommt also zweite Erpressung. Und dann geht es immer weiter, bis sie das Geld bekommen haben. Mhm. Also es lohnt sich. Und deswegen so also kleine Punkte, wo man aufpassen muss, dass die Täter nicht gleich wissen, wo kann ich angreifen? Kann ich da wirklich was rausbekommen? Aber Problem ist, dank dieser KI, es gibt ein Programm, ich schicke da 10 Millionen E-Mail-Adressen gültige und das Programm verschickt automatisch diese 10 Millionen phishing e und die Täter warten ab, wer da reinfällt. Das heißt,
2: ich könnte auch eine, eine Mail bekommen von einem Freund, weil die KI einfach auch richtig. wirklich richtig private Mails simuliert, also statt irgendwie die üblichen Pakete richtig, oder so. genau.
1: Da geht es aber auch um den Trojaner, der spioniert erstmal aus, was für eine Kommunikation du mit deinen Freunden hast. Wenn ich jetzt einen Trojaner auf deinem Rechner schicke, dann habe ich Zugriff auf dein Adressbuch. Dann schaue ich in sozialen Netzwerkenbereich, wie kommunizierst du mit diesen Leuten und so weiter. Also wenn ich einen richtigen Angriff mhm. gegen dich plane, dann <lacht> habe ich äh, so eine Art Vorbereitungszeit, dauert so circa zwei, drei Wochen. Dann kriege ich alles raus, notiere, mache ich meinen Ordner. All die Informationen, auch die unwichtigen Informationen, sind für mich wichtig. Mhm. Beispiel, jetzt bin ich bei deinem Facebook-Profil, um deinem Facebook-Profil zu hacken und habe dann dreimal Falscheingabe gemacht und jetzt kommt die Sicherheitsfrage. Wo bist du geboren? Oder wo ist die Mama geboren? Ja? Dann schaue ich in meinem Ordner, habe ich die Information. Eine unwichtige Information an sich, aber in dem Fall für mich als Täter eine wichtige Information, damit ich diese Sicherheitsmaßnahme umgehen kann. Die Vorbereitung dauert immer sehr lange, aber ja. der Angriff selbst... Kurz und schnell.
0: Wie schön. Benedikt, bei deinen Büchern ist mir aufgefallen, dass du bei beiden zwei starke Protagonistinnen, also Frauen, hast. Und es ist für dich selten, dass ein Mann solche starken Frauen als Protagonistinnen beschreibt. Woher die Inspiration für die starken weiblichen Figuren?
2: Ich mache da selbst eigentlich überhaupt keine Unterschiede. Auch durch Jahrzehnte Drehbuchschreiben beschäftige ich mich mit weiblichen, männlichen, sonst wie Hauptfiguren. Das wäre total schwarz-weiß gedacht, wenn man jetzt denkt, dann ein Mann, der kann jetzt nur Männerhauptfiguren schreiben oder umgekehrt auch. Ich meine, was mir natürlich schon ein bisschen auch geholfen hat, dass ich in einem Frauenhaushalt auch oder meine ja. alleinerziehenden Mutter groß geworden bin und die hatte halt nun mal fast nur Freundinnen und da wird man halt natürlich auch ein bisschen so sozialisiert. Aber am, am Ende ist es, glaube ich, Aufgabe von Leuten, die Fiktion schreiben, dass sie einfach sich auch sehr, sehr umgucken in der Welt und das dann auch reintransportieren in die Bücher.
0: Jetzt haben wir am Anfang gehört, Dani Winski oder auch Türkisch für Anfänger ist ja alles sehr komödiantisch. Jetzt sind deine Bücher eher düster, Westwall mehr als der Pakt. Aber warum dieser Switch bei den Büchern im Gegensatz zu den Drehbüchern?
2: Ja, werde ich neuerdings öfters gefragt. Ich, äh, ich frage es mich selbst. Ich kann es nicht so hundertprozentig erklären. Dir gut. Also ja, es ist, es eigentlich geht mir wunderbar, vielleicht gerade weil ich es jetzt mal rauslassen kann. Ich weiß auch nicht so recht, ich versuche das auch wieder ein bisschen zu ändern und das Komische rauszulocken. Es ist ja so, dass im auch im Pakt es auch ein paar Stellen gibt, wo man zumindest mal schmunzeln mhm. kann. Aber das ist dann halt mehr schwarzhumorig. Ja. Irgendwie, ich habe so halt das Gefühl in den Serien, dass da sehr viel, also da geht es ja viel um Situationen und so, dass man das irgendwann in den, im Lauf der vielen, vielen Jahre halt auch so ein bisschen kennt, die verschiedenen Knöpfe und ich wollte jetzt einfach mal ins, ins Dunkle hinein yeah. und so. Ist ja auch, was Thriller-Genre angeht, ja auch eher das Übliche. Und deswegen ja. ich bin jetzt halt in dieses äh, Genre reingerutscht. Ich habe ähm, bei den Drehbüchern das seltener gemacht, aber ähm, wer weiß, wo ich mich noch tummel.
0: Mhm, sehr gut. Äh, als Fan von Türkisch für Anfänger muss ich dich das noch ganz kurz fragen. Wenn ihr an so einem Drehbuch sitzt und dann den Cast zusammen habt und das durchgeht, und ich meine Elias Embargo und Josephine Preuß sind ja da eigentlich groß geworden, habt man das Gefühl, oh, das könnte was werden? Und habt ihr mit diesem krassen Erfolg dann auch gerechnet? Oder war das trotzdem total überraschend?
2: Also ich, ich muss gestehen, in der Casting-Phase und der Serienentwicklung, da war ich noch nicht dabei. Ich bin dann aufgesprungen. Also, die haben mich gefragt, ob ich da einsteige und war erst mal, dachte erstmal, was ist denn das? Ja, weiß noch mhm. nicht so und so. Und dann haben die mir gesagt, haben die mir halt Material geschickt und haben gesagt, du wirst es mögen. Und mhm. tatsächlich war es so, ich bin dann sofort darauf gesprungen. Aber es ist prinzipiell so, dass es tatsächlich so eine Magie gibt oder auch nicht zwischen Figuren. Also man kann mhm. es nicht so leicht erklären. Ist eine rein chemische Angelegenheit, ja. die leider auch ja. dann teilweise erst wirklich beim Dreh rauskommt mhm. und nicht von vornherein. Spannend.
1: Bei Türkisch Anfänger hieß doch der Kommissar Ja, auch Cem. Cem. Der
2: Cem, ich glaube, die Hauptfigur hieß Chen, Ja. Ne? Aber ich bin total Stimmt. froh, dass das sich sozusagen diese Serie so durch die Generationen mendelt. Ja, mega. Ich werde jetzt irgendwie teilweise von Freunden meiner Tochter angesprochen. Ja. Äh, weil ansonsten ist das ja nicht so nachhaltig irgendwie. Also ja. die Serien. Sind ja, ja, aber wenn durch sie Streaming weg sind, sind sie weg. geht das
0: jetzt wieder überall in den Streamingdiensten, ja, 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 gibt es ja, ja. das. Und dann gucken die das und dann kommen die da auch Zugang. Und sehen aber das. schön. Das
2: funktioniert immer noch.
0: Spannend. Sehr, sehr schön. So, wir steigen ein in unser letztes Kapitel, Kapitel 3, mit einem Doppelpass ins Abseits. Also ein Frachter ist samt vermeintlicher Uranerzaufbereitungsanlage im Indischen Ozean untergegangen. Es gab die Explosion, sechs von zwölf Besatzungsmitgliedern sterben dabei. Mittlerweile habt ihr richtig errätselt, auf dem Frachtschiff war gar keine Uranerzwiederaufbereitungsanlage, die dafür 30 Millionen Franken versichert wurde. Es war Industrieschrott und die wollten nur die Versicherungssumme. Und um diesen Schwindel zu vertuschen und diese Versicherungssumme einzustreichen, war der Frachter damit mit einer Zeitbombe versehen, die das Schiff dann auf dem Indischen Ozean zum Sinken gebracht hat. Drahtzieher des ganzen Herrn Udo und von dem fällt jede Spur. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 1990, also 13 Jahre nach der Explosion. Und da landet ein Flugzeug am Wiener Flughafen und herauskommt Herr Udo. Genau, vollkommen umoperiert mit gefälschten Pässen reist Herr Udo zurück nach Österreich. Warum er sein sicheres Exil aufgegeben hat? Ist total unklar. Ich schätze, es war die Suche nach Mehlspeisen. Die und Kaffee, nach ja. ja. <lacht> Kaffee, sowas auf jeden Fall. Die war einfach zu groß. Auf jeden Fall ist er sicher, dass ihn da mit seinem neuen Gesicht und neuen Pass niemand erkennt. Denkste, er wird noch am Flughafen verhaftet und der Fall kommt erneut vor Gericht. Aber unser Herr Udo, wäre ja nicht der Udo, hätte er nicht ein letztes Ass im Ärmel, weil das Frack des Schiffes wurde ja nie gefunden. Also fragt Herr Udo provokant, Wer sagt eigentlich, dass das überhaupt alles so war? Ohne Leichen kein Mord, ohne Wrack kein Untergang? So, aber auch unsere Ermittelnden haben einen letzten Trumpf, ein Royal Flash quasi, mit dem Udo nicht rechnen konnte. Und wer oder was das ist, das findet ihr raus in unserem letzten Spiel. Wer bin ich? Ihr stellt mir Fragen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Ist die Antwort Ja, seid ihr nochmal weiter dran? Solange bis die Antwort Nein ist, dann ist der jeweils andere dran. Okay, habt ihr schon eine Idee?
2: Nicht wirklich. Wer möchte ja.
0: anfangen? Cem, möchtest du anfangen? <lacht> ja oder ja. nein fragen. Wer ist dieser Royal Flash, den die Ermittelnden noch als Ass im Ärmel haben? Wer könnte das sein?
1: Ja, vielleicht irgendein Clubmitglied. War das ein Clubmitglied?
0: Nein, das ist Benedikt dran.
1: War das jemand aus dem
2: Umfeld des Frachters? Ja. Ein überlebender Matrose oder der Kapitän? Also eine Besatzungsmitglied. Ja, das
0: ging ja schnell.
2: War ja auch nicht so viel Auswahl. Ich hätte uns noch gedacht an einen Schäfer von Fahrröhrinseln. aber
0: ja, der, die irgendwie ist, müssen die noch vorkommen. Der kommt nicht, der fliegt nicht. Nein, nein. Ich löse auf. Tatsächlich, die Ermittelnden haben den Kapitän sowie ein weiteres Besatzungsmitglied des Frachters ausfindig gemacht und nochmal genau befragt zu den Umständen der Explosion. Mit deren Hilfe konnten jetzt die Koordinaten für das Fracht von dem Frachter neu berechnet werden. Und tatsächlich finden Taucher dann das Schiff in 4197 Metern Tiefe. Und die Theorie der gezielten Sprengung wird damit dann auch bestätigt. Der liebe Herr Udo wird daraufhin zu 20 Jahren Haft verurteilt. Und durch diese lukona affäre so hieß der Frachter, wurde in Österreich ein komplettes Netzwerk der Macht ausgehebelt. Angefangen beim Intendanten des ORF, der Herausgeber der Kronenzeitung. Es ging weiter über den Polizeipräsidenten, Innen- und Außen- und Verteidigungsminister und nochmals weiter über Generaldirektoren der großen Banken bis hin zu den Repräsentanten des Justizapparates. Alle ja. komplett verstrickt, alle Mitglieder im Club 45 und alle haben versucht, diesen Fall zu verschleiern. Und trotzdem ist er rausgekommen. Eines der größten Skandale, der die Politik Österreichs jemals erschüttert hat, bis, bis zu Ibiza. <lacht> Aber das <dazu lacht> ein anderes Mal. Ja? da uns jetzt noch durch. Ja. Aber habt Wahnsinn. ihr toll gemacht. Was haltet ihr von dem Fall, Benedikt?
2: Es ist irre, weil ich kann mich einfach nicht so richtig daran erinnern. Man ist das scheinbar dann doch schon so gewöhnt aus Österreich, dass es einem <lacht> gar nicht mehr haften bleibt im Hirn. Aber
1: ja, spektakulär. Mhm. Sehr spannend.
0: Ja. Wahnsinn. Wie geht's bei euch weiter? Wir haben gehört, Cem, dein zweites Buch kommt nächstes Jahr, ne?
1: Genau, richtig. So ist es geplant, jetzt im Frühjahr.
0: Sehr schön. Und bei dir, Benedikt, kannst du schon was verraten?
1: Ja, ich habe gerade
2: also hab ein Drehbuch beendet, was jetzt gerade gedreht wird über einen Bestatter. Düster, aber irgendwie auch lustig und traurig. Und plane auch einen neuen Romanstoff. Kann ich aber nicht so ah. viel drüber erzählen. Aber es geht um eine Verwandlung.
0: Okay. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei vielen wart. Vielen Dank.
1: Wir waren toll. Danke Team. sehr. Ja, Wir waren <lacht> wirklich ein tolles Großer Team. Spaß. Und
0: vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören. Wir wollen ja wissen, wie ihr euch beim Hören geschlagen habt und generell, wer ihr so seid. Deswegen freuen wir uns immer sehr gerne, wenn ihr bei unseren Fragen mitmacht. Bei Spotify direkt unter der Folge, bei iTunes in den Kommentaren oder per Mail an crime games app penguinrandomhouse.de Da könnt ihr uns auch spannende Kriminalfälle schicken, die wir hier unbedingt mal errätseln sollen. Adresse packe ich euch in die Shownotes. Letzte Woche haben wir ja gefragt, was ihr schon mal im Rausch verraten habt. Da waren sehr lustige Antworten mit dabei und heute wollen wir einfach mal wissen, was ihr von diesem Fall haltet, wie der euch von den Socken gehauen hat, ob ihr das geahnt habt. Wir sehen alle Kommentare, lesen die auch immer in den neuen Folgen vor, also gerne diesen Podcast folgen, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge und dann freue ich mich bis in zwei Wochen.